0: 克里希纳穆迪，人生中不可不想的事第二十章：宗教情怀就是对万事万物的敏感。缺少了内心的善意，这一切美的未在附属品就只能带来肤浅的、世故的生活，是一种没有多大意义的生活。绿色的圆眼上长满了芥末色的小花，有的小河从其中缓缓流过。这真是个可爱的景象，不是吗？昨天傍晚，我看到了这幅画面。当一个人欣赏着相接这种不寻常的美和宁静时，不由自主的会自问：到底什么是美？我们可以对可爱的及丑陋的事物，对愉快的及痛苦的事情都有立即的反应。然后我们就把这种感觉用言语来表达。我们说这是美的，或这是丑的。但是感觉愉快或痛苦并不重要，重要的是我们必须和万事万物神交。对丑陋的以及美的事物都很敏感。美是什么？这是人生最基本的问题之一，而不是什么浅薄的问题。所以不要轻视它。你要去了解什么是美。我们的心与我们的心与意在毫无阻碍的，啊、我们的心与意在毫无阻碍的状况下和可爱的事物神交时，你要去感受这份彻底的自在。这些都是生命中极为有意义的事。直到认识了这种对于美的反应，生命才会有深度。一个人的四周可能充满充满着美景、高山、平原及河流，但是除非他拥有一颗对万事都敏感的心，否则他还不如死掉。你们这些男孩、女孩和年长的人，就先问问自己这个问题吧：什么是美？清洁。衣着整齐，微笑，优雅的直觉，走路时的韵律，头上的一朵小花，良好的礼节，口齿的清晰，细心，对别人体贴，准时，这一切都是美的一部分。不过这些都只是表面上的美，不是吗？美是否仅止于此，还是有更深的意义？没有形式上的美，设计出来的美和生命的美。你有没有注意过群叶扶疏的大树是多么可爱，耸向高空的枯树有多么细致？这些都是看起来很美的事物，但是它们也是更深刻的东西的表象。因为美究竟是什么？你也许有一张美丽的脸孔，清楚的五官，你的穿着有良好的品味，有优雅的仪态。你也许画画很好，描绘得出山川大地的美。但是缺少了内心的善意，这一切美的外外在附属品就只能带来肤浅的、世故的生活，是一种没有多大意义的生活。所以，我们必须弄清楚美到底是什么，不是吗？我要提醒你，我并不是说我们应该忽略美的外在表现，我们都应该有良好的礼节、干净的外表、穿着具有品味而不浮夸、准时、口齿清晰以及其他。这一切都是必须的，他们能创造愉快的气氛，但是如果我们只拥有这些表面的东西，是没有太大意义的。只有内在的美，才能带来优雅的气质，一种对于外在形式和活动的纤细感受。如果缺少了它，人生就变得十分浅薄。内在美究竟是什么呢？你有没有想过？你也许没有，因为你太忙了。你的心早已被念书、游戏、谈天、说笑以及彼此的戏弄所占据了。正确教育的功用之一，就是帮助你弄清楚内在的美究竟是什么。没有了它，外在的形式和活动的意义就很小了。对美的深入欣赏，是你生活中很重要的一部分。一个肤浅的心能欣赏美吗？也许他时常高谈着美。但是当他看见真正可爱的事物时，他是否能从中流露出那份无尽的喜悦？如果一个人的心只关心着自己以及自己的活动，他就是不美的，不论他做些什么，他都是丑陋的、受限制的，因此就无法了解什么是美。然而，如果一个人的心并不只是关心自己，他的心中没有野心，不被自己的欲望。禅解也不被追求成功的意念驱策，这种心就是不肤浅的，它就会开出美善的花朵。你明白吗？美就是从这种内心的善意发出的，即使是一张被人认为丑陋的脸孔，也能使人感觉美。如果一个人内心有善意，丑陋的脸孔也变得美了，因为内在的善意实际上就是深刻的宗教情怀。你知道，具有宗教情怀的人是。对万事万物都敏感的人，你的整个人，包括身体、心智和情感，都对美和丑、被拴在柱子上的驴子、小镇的贫穷与污秽、欢笑和眼泪等等这些身边的万事万物敏感。从这种对万事万物的敏感之中，就发散出了善意和爱。缺少了这份敏感，根本谈不到美。也许你有才华，穿着入时，开着昂贵的轿车，外表毫无瑕疵。但你仍然是不美的，爱是极不寻常的，不是吗？如果你只想到自己，你是不会有能力去爱的。这并不表示你必须想着每一个人，因为爱是没有对象的。一个有能力去爱的人，就是一颗具有宗教情怀的心。因为它就处在实相、真理与神之中，只有这种心才是原本美是什么？一个不被任何哲学思想所局限，不被任何制度或信仰所包围，也不被自己的野心所所驱策的心，必定是敏感的、警醒的。这种心，就有美善了。当你年轻时，学会保持干净整洁，坐有坐相而不毛躁，有好的礼节，有好的餐桌礼节。对别人体贴、准时等，这些确实是很重要的。但是这些事情不论有什么重要，都还是肤浅的。如果你只培养肤浅的东西，而不去了解深刻的东西，你就永远不能了解美的真正意义。一个不属于任何国家、团体或社会以及权威的心智，就不会被野心所驱策，也不会被恐惧所控制。这种心就永远在爱及善意之中开花结果。由于他永远处在石像的活动中，因此他明白什么是美。他对丑与美都很敏感。他是有创造力的。他的了解是无限的。如果我在小时候就有某种野心，我长大后可能实现这种野心吗？孩提时代的野心通常都是不会持久的，不是吗？一个小孩子，小男孩本来想做火车司机。不过，当他看见一架飞机从空中飞过时，他又想当飞行员了。也许有一次，他听了某个某位政论家的演说，他又希望和他一样；或者他看见出家的僧人，又想成为僧人。一个女孩可能想生很多小孩，或者当有钱人的太太，住在一幢大房子里；或者她渴望画画、写诗。孩童时代的梦想可能实现吗？梦是否值得实现？追求欲望的满足，不论是哪一种，永远都只会带来哀伤。也许你还没有注意到这一点，但是等你长大以后，你就会知道了。哀伤是欲望的阴影。如果我想变得有钱或有名，我会奋力去达成这个目标。我把其他人推向一边，然后制造对立和仇恨、仇视。即使我能获得自己想要的东西，有些事情迟早还是会发生。我可能会生病，或者就是。就在满足了欲望以后，我又想要别的东西了，而且永远有死亡在某个角落潜伏着。野心、欲望以及追求成就感，这些都将不可避免地导致沮丧、悲哀。你可以自己来观察这个过程，研究一下周遭、周遭年长的人、有名的人、伟大的人和那些功成名就而又有权力的人，看着他们的脸孔。那些脸孔有多么哀伤，多么臃肿而肥胖，他们的脸上有丑陋的纹路，他们的心中无法开出美善的花朵，因为其中存在着哀伤。你是否可能没有野心的活在这个世上？如果你能开始了解自己，不刻意去改变，而只是照着自己的本质活，那么你就会开始蜕变。我认为一个人可以默默无闻的活在世界上，完全不被人知道，没有名气、野心和残酷。如果一个人不认为自己有多么重要，他可以活得非常快乐。这也是正确教育的一部分。全世界都崇尚成就，你大概听过这类的故事：一个穷孩子如何在孤灯下苦读，最后变成一名法官，或者从卖报纸开始，最后变成大富翁。你是被歌功颂德的故事喂大的。然而，在成功的背后，也必定有哀伤。但是，我们大部分人都陷在想要成功的欲望中。成功对我们来说，比了解失望之后的哀伤要重要多了。在目前的社会制度中，你是否很难实现你所说的一切？如果你对一件事真的感觉很强烈，你是否会考虑难与不难的问题？如果你精通于打板球，你是用你整个生命在打的，不是吗？你会很难吗？只有当你对这件事情并不真的认真时，你才会说实现它是很困难的，因为你并不爱它。对于一件你所爱的事情，你是怀着热情来做的，其中必定有喜悦。然后你的父母和社会怎么说就不重要了。但是，如果你对你选择的事情并不真的幸福，在做它的时候也不感觉快乐与自在，实现它才会变得如此艰难。去做一件你所爱的事，过程中当然是有困难的，但是你不太在乎它，你不会太在乎它，因为它就是你生命的一部分，你知道。我们已经把困难变成了一种哲学。我们认为卖力、奋斗和抗争都是美德。我不是在谈论因为努力和奋斗而带来的炼达，而是那份对于一件事情的爱意。除非你的心中有爱，否则永远不要和僵化的传统以及社会抗争，因为缺少了爱，你的抗争是没有意义的。如果你的行动是出于爱，就会带来不寻常的意义，就会充满。活力和美，你知道，伟大的事都是从宁静的心中诞生的，而宁静的心绝不是从努力、控制与规范之中产生的。你所说的完全的改变是什么意思？一个人如何能了悟它？你认为你能够通过努力而得到完全的改变吗？你知道改变是什么吗？假设你是有野心的人，你也开始看见野心所包含的东西，比如期望、满足、挫折感。残酷、悲伤不抵天，贪婪、嫉妒以及完全的没有爱心。如果你看见了这一切，你要怎么办？如果你努力去改变自己，或是想把野心转化，这只不过是野心的另一种形式，不是吗？它暗示着把自己变成另外一样的、一样东西的欲望。你也许拒绝了某种欲望，但是在这个过程之中，你又培养了另一种会带来哀伤的欲望。然而，如果你认识了野心将。带来哀伤，而想要把野心去除的欲望也会带来哀伤。如果你自己很清楚的看到这个真相，而不采取行动，只是让真相自己去活动，那么它就会带来心智上重大的的重大改革，一种完全的革新。但是它需要极大的专注力、透视力和洞察力。如果有人对你说：“你必须做个好人，必须有爱心”，你通常会怎么反应？你会对自己说：“我要练习做个好人，我要更爱我的父母，爱仆人，爱女子，爱一切事物。”这意味着你在努力地表达爱，那么爱就变得非常虚伪，就像那些永远在强调兄弟爱的国家主义一样。这其实是愚蠢而可笑的行为，因为它来自于贪婪。但是，如果你了解了国家主义及贪婪的真相，然后让这个真相在你身上产生影响力。让这个真相自己去活动，那么你不必费任何力气，就可以把兄弟爱了。一个练习去爱的心是不可能了解爱的。但是如果你只是单纯的爱而不去打扰他，爱自己就会运作了。先生，自我膨胀是什么意思？如果你想变成州长或是有名的教授，如果你模仿大人物或英雄，如果你追随你的大师或圣人，那么这种模仿追随。越改变自己的过程，就是自我膨胀的过程形式，不是吗？一个有野心的人，一个想变得伟大的人，一个想发自自我的发展自我的人，他可能会说：“我是为了和平，为了我的国家而做这件事。”然而，他的行动仍然是出自于自我膨胀的表现。有钱人为何骄傲？一个小男孩问有钱人为何骄傲？你是否真的注意到有钱人是骄傲的？难道穷人就没有他们的傲气吗？我们每个人都以不同的方式表现我们特有的傲慢，不论是有钱人、穷人、成功的人，或者他是一个可以做某些事的某某人物。但是一个默默无闻的人，他不想变成任何人物，他只是做他自己，并且真的了解自己。这种人就是摆脱傲慢和自大的人。我们为什么总是落入“我和我的”观念之中？在我们。的讨论会中，我们为何不停地提出这类意识形态的问题？你真的想知道答案，还是有人怂恿你问这个问题的？我及我的这个问题，是我们所有人都设计的，它实在是我们唯一的问题，而我们一直不断地以各种不同的形式来讨论它。有时候我们从陈旧的、陈旧的角度来讨论它，有时候我们从挫折感和哀伤来讨论它。希望得到永久的快乐，害怕死亡和损失财物，喜欢受到奉承，憎恨受到侮辱。为了我的神、你的神和我的神以及你的方式和我的方式而争吵不休。人的心中都是这些东西，没有其他了。人们可以假装寻求和平、兄弟爱、美善与爱，但是在语言的屏障后面，人心总是不断被我及我的冲突所局限。因此，他制造了种种问题，使你每天早上用不同的方式来发问。有人问：女人为何喜欢打扮自己？打扮、打扮自己。你有没有问过他们？你观察过鸟儿吗？通常公鸟的毛色会比较丰富，比较有活力。外表的吸引力是两性关系的一部分，目的是繁衍下一代，这就是生命。男孩儿也一样，当他们长大以后，他们喜欢把头发梳成特别的样式。戴上好质量的帽子，穿上吸引人的衣服，他们所做的事和姑娘是一样的。我们都喜欢炫耀自己，都想显示自己拥有一些什么东西。你知道，一朵水仙或是一朵玫瑰，他们是从来不假装的。它的美就在于它本来是什么样子，就是什么样子。